0: Bonjour à vous, c'est Yann. La question qu'on va se poser dans la vidéo du jour, c'est qu'est-ce que c'est que l'amertume dans les vins Comment on la perçoit Qu'est-ce que ça caractérise Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est négatif Alors, si vous êtes dégustateur, ce qui est votre cas si vous regardez la vidéo, c'est une question qui revient peut-être assez régulièrement parce que c'est une saveur qui est caractéristique de certains vins. Et pourtant, quand vous observez une fiche de dégustation, hein, on a déjà parlé à d'autres reprises ici de, de différents formats de fiches de dégustation, vous savez qu'en bouche, on va caractériser par exemple l'acidité, l'alcool, les tanins, le corps, la sucrosité, donc le sucre, mais on n'a pas l'amertume, on ne parle pas de l'amertume. Et pourtant, on peut la trouver à certains, euh, certains moments dans la dégustation. On va, on va pouvoir la percevoir dans certaines dégustations, dans certains vins euh, en bouche. Et le but ici, ça va être de traiter en quelques minutes quelques clés, hein, quelques notions, quelques repères à avoir en tête pour caractériser cette amertume et puis savoir aussi à quoi elle correspond. Voilà, on va essayer de faire un format qui, est, qui va rester assez court. Alors première chose, premier point qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce que c'est que l'amertume Comment on la retrouve en bouche Alors vous savez que l'amertume, ça fait partie des saveurs de base, donc avec le sucré, le salé, l'acide... Et la mer sont les saveurs de base auxquelles on rajoute parfois l'umami, voire la réglisse. Hein, mais bon, voilà, les quatre saveurs de base. Donc, qui dit saveur dit langue. C'est toujours la langue qui va percevoir les saveurs. Hein, je rappelle que c'est jamais au nez qu'on va pouvoir dire si un vin est sucré. Alors, on va pouvoir penser à un vin sucré parce qu'on a des arômes, on va dire de vin licoreux, par exemple, qui peuvent être caractéristiques. Parfois, on va trouver des arômes de citron qui vont faire penser à un vin acide, mais la saveur n'a pas d'odeur. C'est bien la langue qui va retrouver les saveurs du vin. C'est pour ça que quand j'ai le vin en bouche, hein, je le garde en bouche, je le mâche, hein, je, fais, je le grume, je fais... voilà. Donc on fait, on fait en sorte d'avoir le vin suffisamment longtemps en bouche, hein, 5 secondes, 10 secondes par exemple, pour bien percevoir les sensations tactiles et également les sensations gustatives, donc les saveurs. Alors, où perçoit-on cette saveur amère sur la langue alors, même si on a tendance à dire qu'on l'aperçoit plus particulièrement de manière plus marquée sur la fin de bouche, hein, sur le fond de la langue, euh, sachez que ça ne veut pas dire pour autant qu'on a sur la langue des zones qui sont spécialisées dans la reconnaissance des saveurs. J'en avais déjà parlé sur une autre vidéo hein, sur cette chaîne. Il existe parfois une, une cartographie qu'on donne de la langue sur laquelle on va distinguer des zones sensibles à différentes saveurs. Ça, c'est une théorie qui s'est révélée fausse. On constate que sur l'ensemble de la langue, on peut percevoir l'ensemble des saveurs, mais il existe une notion qui est la temporalité des saveurs, qui fait qu'il y a des saveurs qui mettent plus ou moins longtemps à être perçues. Mais voilà, sur l'ensemble de la langue, vous pouvez être en mesure de percevoir les différentes saveurs. Donc l'amertume, pour savoir à quoi elle correspond, c'est assez simple. Hein. Si par exemple, vous prenez euh, certaines bières, vous prenez un thé... Alors, un thé vous prenez, les... c'est un exemple que je donne assez régulièrement quand je parle des tanins donc imaginez, vous prenez un thé que vous laissez infuser quelques minutes, quelques minutes, ça peut être 4, 5 minutes, donc vous, la laissez... vous laissez infuser assez longtemps, et quand vous goûtez le thé, vous allez constater en bouche une saveur qui est généralement désagréable, c'est perçu de manière désagréable, une saveur un petit peu végétale et une certaine astringence, la langue qui accroche au palais, ça c'est les tanins, et cette astringence et cette saveur un petit peu désagréable, c'est l'amertume. On peut également la percevoir d'autres manières, si vous prenez par exemple un café suffisamment noir, on va dire, vous avez également cette sensation d'amertume. Alors l'amertume peut être agréable quand elle est sous un certain seuil, quand elle n'est pas trop marquée. Ça participe aussi à une certaine fraîcheur, on va en parler juste après. Mais quand on arrive à un certain seuil, on n'aime pas l'amertume en général. Donc ça, c'est quelques notions pour vous montrer, enfin pour définir la notion d'amertume. Alors maintenant, la question que vous posez sans doute, c'est est-ce que c'est bien d'avoir de l'amertume dans le vin Est-ce que c'est pas bien Dans quel type de vin on va le retrouver Est-ce qu'on va le trouver plutôt de l'amertume dans les vins blancs, dans les vins rouges donc pour répondre à ces deux questions, est-ce que c'est est -ce est bien, est-ce que c'est pas bien, ou dans quel type de vin on va le retrouver, je vais vous donner une même réponse, je vais vous dire « ça dépend ». Ça dépend parce que en fait, l'amertume, alors de manière générale, c'est pas une saveur agréable. C'est pas une saveur agréable si vous donnez à un enfant quelque chose d'amer, ou par exemple du cacao, hein, plutôt 90 voire 100%, il y a une amertume qui est forte, et c'est perçu de manière désagréable. Et c'est normal, on est aussi programmé biologiquement pour ne pas aller spontanément vers l'amertume, parce que l'amertume, c'est aussi une saveur qui caractérise certains toxiques naturels. Vous avez des végétaux, des plantes toxiques qui ont amertume. Et donc biologiquement, si on a ce, ce réflexe, c'est aussi une manière aussi de, de se protéger, on va dire. Donc si c'est quelque chose qu'on perçoit de manière désagréable, ça veut dire a priori que ce n'est pas quelque chose qui est positif dans le vin. A priori. Mais vous allez voir, on va, je vais en reparler juste après, que dans certains cas, ça peut être positif. Mais de manière générale, l'amertume, c'est pas quelque chose d'agréable, donc c'est pas très positif. Dans quel type de vin on l'aperçoit Dans le rouge ou dans le blanc Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend. Je vais d'abord insister sur le vin rouge, parce que plus spontanément, l'amertume, c'est une saveur qu'on va associer au vin rouge. Pourquoi Parce que cette amertume, elle est créée principalement, en tout cas l'essentiel de l'amertume du vin provient de ce qu'on appelle les composés phénoliques, qui sont présents principalement dans les pellicules du raisin. Or, vous savez que pour faire du vin, on a besoin des pellicules du raisin quand on fait du vin rouge. Hein, on a déjà parlé à... c'est les bases, hein, on a déjà parlé à d'autres occasions. Pour faire du vin rouge, il me faut un raisin rouge. Hein, si j'ai un raisin blanc, c'est mort, j'ai du vin blanc. Si je prends un raisin rouge, par contre, si je presse le raisin rouge, le jus n'est pas coloré, donc après fermentation, j'obtiens un vin blanc. Si je veux un vin rouge, il faut que la peau du raisin rouge soit en contact avec le jus, ça transmet les pigments colorants, ça transmet des tanins et j'obtiens un vin rouge. Et donc le fait d'avoir mis la pellicule en contact avec le mou, avec le, le jus de raisin, ça va permettre de transmettre les composés phénoliques que j'ai dans mon cépage rouge. Et ces composés phénoliques, pour faire simple, ça va être en premier lieu les tanins. Ça peut être également les anthocyanes, donc les pigments colorants dont je parlais à l'instant. Donc on fait souvent la corrélation en dégustation, quand on déguste un vin rouge, on fait la corrélation entre l'amertume et les tanins, et qui sont également associés à l'astringence. On dit amertume, tanin, astringence. Mais attention, ça ne veut pas dire que tous les tanins sont amers. On constate généralement que cette sensation d'amertume, euh, parfois c'est associé aux notes un peu végétales dont je parlais tout à l'heure hein, quand je parlais du thé, donc, cette sensation d'amertume, elle est plus liée à des tanins qui manquent un petit peu de maturité phénolique. En gros, il manque, pour faire simple, on va dire, il manque d'ensoleillement, il manque de chaleur, pour faire très simple. Et du coup, ces tanins sont un peu verts et ils vont créer de l'astringence et de l'amertume. Quand les tanins du raisin sont suffisamment mûrs, ils peuvent générer de l'amertume, mais ce qu'ils vont plutôt générer, c'est une sensation de soyeux. On a encore la langue qui accroche au palais, hein, c'est la caractéristique des tanins, mais on ne va plus avoir une verdeur qui crée de l'amertume, mais plus une sensation soyeuse. C'est pour ça qu'on peut caractériser le niveau de qualité des tanins en fonction aussi de leur degré de maturité. Des tanins verts et des tanins mûrs. Des tanins verts liés à une certaine amertume, une certaine astringence, et des tanins mûrs qui vont plutôt apporter un soyeux et contribuer au corps du vin. Alors du coup, si je vous dis que ce sont surtout les composés phénoliques qui sont présents dans les pellicules qui créent l'amertume, est-ce qu'on va pour autant ne jamais avoir d'amertume dans les vins blancs Eh bien, on va en fait, en pratique, pouvoir retrouver certaines amertumes dans les vins blancs. L'amertume des vins blancs, elle peut être aussi apportée par les composés phénoliques. Parfois, on peut faire une petite macération entre les pellicules du raisin blanc et le mou et le jus, hein. ça va transmettre des composés phénoliques, mais jamais sur le même niveau qu'un cépage rouge, parce qu'un cépage rouge, on considère qu'il a deux fois plus de composés phénoliques qu'un cépage blanc. Donc on peut créer une certaine amertume dans le vin blanc par l'apport de ces composés phénoliques, mais on a aussi une amertume qui va être créée par l'association avec des arômes. Par exemple, on a des amertumes qui sont associées aux agrumes. De même qu'on a de l'acidité qui va être associée aux arômes de citron. Donc on peut avoir ce type d'association qu'on va faire également. Et ce que je voulais dire, du coup, c'est que tout à l'heure, je parlais du vin rouge, et vous voyez, de la manière dont je l'ai décrit, on se dit que l'amertume dans le vin rouge, c'est rarement positif, hein, sauf si c'est sous un certain seuil, mais c'est plutôt quelque chose qui est perçu de manière désagréable. Alors que dans le vin blanc, cette amertume, elle va contribuer à la fraîcheur. Et vous savez d'ailleurs qu'on déguste, enfin pas seulement en dégustation, on constate que le, la saveur amère, elle est parfois confondue avec l'acidité. Parce que l'acidité crée de la fraîcheur, et l'amertume, sous un certain seuil, va créer aussi une sensation de fraîcheur. Donc l'amertume dans certains vins blancs va être perçue de manière positive. On peut même parler de beaux amers. Hein Quand on parle d'une belle acidité, pour parler d'une acidité qui est bien intégrée, qui est pas du tout négative, justement qui est la bienvenue dans le vin, on peut parler de beaux amers. Il y a des cépages, par exemple, comme le Chenin, donc on va voir dans la Loire, sur certains Vouvray, il euh, y a également le Vionnier, la Vallée du Rhône, même les Marsan, qui vont dans certains cas développer une légère amertume en bouche. Certains dégustateurs vont y être plus sensibles que d'autres. Donc si vous, vous percevez de l'amertume dans un vin, vous pouvez le noter sur votre fiche de dégustation, et vous allez constater que de manière générale, hein, ce que je vous disais, vous allez percevoir, quand vous allez percevoir de l'amertume dans le vin rouge, ça va être plutôt désagréable, ça va créer de l'astringence, une sensation un peu végétale de verdeur, alors que l'amertume dans le vin blanc va être perçue généralement, hein, ce qu'on constate en tout cas sur la dégustation, de manière plus positive, comme apportant de la légèreté, comme apportant de la fraîcheur qui équilibre la rondeur du vin. Donc voilà pour ce petit topo sur l'amertume. Alors, petite parenthèse, euh, je n'ai pas parlé ici de, la, de ce qu'on appelle la maladie de la mer, hein, une maladie euh, qui est créée, c'est ce qu'on appelle une déviation bactérienne, parce que ce sont les bactéries, en particulier les bactéries lactiques, qui convertissent un composé du vin qu'on appelle le glycérol, vous savez, hein, qui est créé suite à la fermentation alcoolique, c'est un des produits de la fermentation alcoolique. Bon, voilà, ça, ça crée du glycérol, et sous l'action des bactéries lactiques, ça crée un, co un composé qui crée une sensation amère. Bon, après, c'est rare comme maladie, donc pas dessus. Là, mon but, c'est plus de vous parler, en tant que dégustateur, de cette sensation, de cette saveur amère, est ce qu'elle est positive, est ce qu'elle est négative, et sur quel type de, de vin on peut la retrouver. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris des choses sur ce thème de l'amertume. N'hésitez pas à me partager vos commentaires sous la vidéo. Pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, un prochain mail, ou également sur les formations du Coam, c'est toujours sur lecoam.eu, également sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.